My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa uuteen jaksoon Mimmit sijoittaa podcastia. Ja tervetuloa munkin puolesta. Me vedetään ihan viimeisiä tällä meidän tuottarilla tällä hetkellä. Kyllä. Tämä on kyllä niinku ihan bangeri. Tuottari. On. Pakka sanaa. To be honest. Ihan mielettömiä vieraita ja jotenkin ollut niin siistiä päästä kuuntelemaan kaikkien mielenkiintoisten tyyppien tarinoita ja näkemyksiä. Ja tämän kevään hän kruunaa oikeastaan meidän afterworkki. Joo. Ja. Mikä on? Tällä viikolla. Kyllä. Joo. 11.5. Eli jos kuuntelet tätä tällä viikolla. Niin tiedät, että se on vielä tulossa ja että se striimataan. Ensimmäistä kertaa ikinä. Me ollaan mm. maksettu tästä ihan sikana. Oli muuten kallista. Oli muuten kallis. Joo. Joo, kyllä. Jälkeen kerran... hybriditapahtuma. <laughs> se ei ole mikään niinku IG-live-tasoinen striimi, vaan se on niinku telkkari-lähetyksen tasoinen striimi. Joo, me mennään oikein meikit, me laitetaan glitteritut päälle, me mm. juonnetaan se. Ja siellä on ihan mielettömiä puhujia mestoilla. Joo. Muun muassa Merja Mähkä, mm. joka on täällä Mimit sijoittaa Podissakin aikaisemmin vierailu. Kyllä. Hän on niin tämmöinen osakesijoittamisen kuningatar, on. voisiko sanoa. On, Kyllä. Sitten Suvi Tuppurainen, Nordnetin maajohtaja. Mm. Kyllä, boss. Boss, boss bitch. <laughs> ja sitten Marianne Vikkula Voltilta, Kyllä. joka on tehnyt siis ihan äärimmäisen mielenkiintoisen uran Slashilta Voltille ja nyt istuu Marimekon hallituksessa. Juuri näin. Me pitää vielä muistaa mainita Iisak, oh. koska Iisak Sene kruunaa koko illan. Jaa. Suomen kuumin jäbä. Suomen kuumin jäbä on vetämässä siellä live-setin paikan päällä Miltonilla, mutta myöskin sama setti näytetään telkkarilähetystasosena <laughs> kotikatsomoihin. Nelose, ei nelose. <laughs> <laughs> ja, ja tota, niin käykää ostaa näitä striimilippuja. Kyllä. Ja striimissä on mahdollisuus osallistua myös tapahtuman keskusteluun. Mm. Eli jos siellä kotisohvalla tai kavereiden kanssa äh, illanvietossa nousee jotain kysymyksiä, niin sieltä voi laittaa chattiin viestejä. Ne tulee sitten saman tien meidän kädessä oleville Samsungin pädeille. Joo, yeah. just näin. Laitetaan linkki tuohon lipun myyntiin tämän jakson kuvaukseen. Yeah. No ehkä vaan siis vielä se, että te olette toivonut tätä. Te olette kysyneet meiltä, että milloin te tuutte Seinäjoelle, milloin mimitsiota tapahtumat tulee Tampereelle. No, tänä keskiviikkona, 11.5. maailmanlaajuisesti, mimitsiota Afterwork 2.0. Be there. Oh, be a square. Yeah. Hei, vielä yksi juttu ennen kuin hypätään tämän jakson aiheeseen, nimittäin oikaisu. Niitähän meillä ei hirveän usein täällä meidän podcastissa ole, mutta tämä oli sellainen, että mä koin, että tämä pitää nostaa. Tässä pari jaksoa sitten niin puhuttiin vieraan kanssa tällaisesta salaisesta aseesta kuin Finrexiinin ja Buronan yhteiskäyttö, johon mä sitten tokasin, että mä tykkään myös käyttää treoja, jossa on myös tulehduskipulääkettä sekä kofeiinia. Niin nyt meillä on tällainen ihana farmaseuttikuulija laittanut viestiä, että mm, ei ole ehkä maailman fiksuin idea käyttää näitä. Että ihan niin kuin sijoitusvinkkejä ei kannata jakaa, niin ei kannata jakaa mitään lääkintäneuvoja podcastin puolella. Just näin. Yhteiskäytössä haittavaikutukset, esim. ruoansulatuskanavan verenvuotoriski lisääntyy. Hän sanoo myös, että jokainen saa toki tehdä omat valintansa, mutta tiedostakaa nämä riskit. Ja älkää ottako meiltä mitään lääkintävinkkejä. Joo. Eli nyt tämä saatiin sanottua, se on tärkeää. Mutta nyt päivänä pahoittelut. Pahoittelut, pahoittelut siitä. Joo. Joo. Mutta tämä ainakin todistaa sen, että jos me sanotaan jotain 
väärää, niin me kyllä korjataan Joo, asiaa. ja myös se, että ihmiset oikeasti kuuntelee. Joo, tarkkaavaisia kuulijoita siellä. <tos> Olkaa myös tarkkaavaisia tässä tulevassa jaksossa. Mm. Meillä on tulossa studioon upea, mielenkiintoinen vieras, jonka työtehtävä monimuotoisuusjohtaja on erittäin kiinnostava. Nimittäin tällaista työtehtävää ei kauhean monissa yrityksissä vielä ole, mm. mutta niitä pitäisi saada enemmän yrityksiin. Jep. Me puhutaan tässä jaksossa siitä, että miten niin kuin monimuotoisuus ihan todellakin vaikuttaa siihen niin kuin yrityksen tulokseen, että kun on monimuotoisemmat tiimit, niin ne tekee parempia päätöksiä ja silloin yritykset tekee myös enemmän rahaa. Mutta tämä meidän ihana vieras pointtaisi kyllä mun mielestä tosi tärkeästi sen, että jos se sun ainoa syy rekrytoida monimuotoisen porukka on se, että sä haluat tehdä lisää rahaa, niin se ei niin kuin, it's not gonna work. Se ei vetele. Joo. Kyse on ihan niin kuin, ihmisoikeusasioista ja on myös niin kuin, tällainen moraalinen vastuu yrityksillä pitää huolta siitä, että kaikilla on hyvä olla töissä. Erittäin tärkeä aihe siis. Kyseessä mennään jakson pariin. Joo, hyvä jakso. Meillä on tänään studiossa Jassin Samb joka toimii Googlella monimuotoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvoasioiden johtajana. Sä pääset Jassin tähän heti alkuun vastaamaan meidän mimmitsi ottaa ystäväkirjaan. Oletko se valmis? Ehdottomasti. Antaa palaa. Let's go. Ja tervetuloa. Kiitos. Kiitos, että saan olla täällä teidän kanssa. Ihan mahtavaa. Nimi? Jassin Samb. Lempinimi? No ei oikeastaan oo. Jassu tai Jassi? Ikä? 36. Ammatti? Mä vastaan Googlen antirasistisesta työstä Euroopassa, lähi ja Afrikassa. Harrastus? Kutominen. Miten nokkahuilu? Joo, nokkahuilu! Kiitos, että muistutit. Mä yritän saada sen ihmisten top of mindiin ehdottomasti. Luonteen piirteeltäni olen? Leikkisä. Analyyttinen, vahva. Miksi sijoitan? Jotta mä voin tehdä jotain itseäni suurempaa jokin päivä ja jättää tähän maailmaan jonkin merkityksellisen asian. Ensimmäinen sijoitukseni. Varmaan joku tiedätkö rahasta. Semmoinen, mitä ei oikein edes kattellut, laittanut ehkä, ehkä niin kuin... Tosi pienen summan vaan aluksi sinne. Viimeisin sijoitukseni. Taiteilijan taulu. Mm. Mm. Kuka innosti minut sijoittamaan? Isä. Paras säästövinkkini? Autoilun lopettaminen. <laughs> Pahin mokani työelämässä? Mä luulen, että irtisanomatta jättäminen. Kun olisi pitänyt tehdä se, niin olisi pitänyt luottaa omaan intuitioon nopeammin. Mm. Tästä haluaisin oppia lisää. Avaruus. Jos voittaisin lotossa. Ostaisin heti maata Senegalista ja rakennuttaisin sinne ison talon, jonne saa muuttaa paljon ihmisiä. Mä haluan semmoinen yhteisön, oikein kommunin sinne. Ihmisten keskelle. Ihanaa. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Viettäisin enemmän aikaa Afrikassa perheen kanssa. Elämässä tärkeintä on. Mun omat ihmiset. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Onko tärkeämpää olla oikeassa tai voittaa? Vai onko kyse kuitenkin rauhasta ja yhteistyöstä? Kiitos. Ihanaa tutustua sinun paremmin. Kiitos. Jee. Yeah. <tos> Joo, oli pakko droppaa toi sun nokkahuilu taito tähän. Mä mit mä maksan tästä, niin, vaikka tästä mainosajasta, <tos> koska tuota, tuntuu, että kovin moni ei ole halukas saamaan mitään nokkahuiluun liittyvää. <tos> Sulle tulee kyllä keikkapyyntöjä tämän jälkeen. Rudy Rock. Beware. Mitä sulle kuuluu? Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Todella, todella ihana aamu ja ihana olla täällä teidän kanssa. Ihanaa, että olet täällä. Hyvää kahvia myöskin, kiitos. 
Se on myös päällä missä näissä aamuäänityksissä. <laughs> on, mä sanankin, kun mä tulin, että hei, musta tulee huomattavasti mukavampi heti, kun mä saan vähän kahvia. <laughs> Ootsä Jassin, ootsä kiireinen ihminen. Musta tuntuu, että sä oot ollut mehän tämän podcast-kauden vaikeasti tavoiteltavin vieras, mutta vaan silleen hyvällä. Ai Ei, ei, kun se on ollut vaan, vaan hyvä. <laughs> no, kyllä mun on pakko sanoa, että nyt on ollut aika paljon kiirettä ja haipakkaa. Ähm, toki myöskin työn näkökulmasta, mutta myöskin se, että... Pandemia on pitänyt meitä niin kuin ensin montako vuotta jo kotona ja nyt sitten kun maailma vähän aukeaa, me just puhuttiin tästä, että kaikki tapahtuu samaan aikaan. Mm. Et tuota, mulla oli aika semmoinen, niin kuin, mulla on aika selkeä niin kuin suunnitelmallinen elämä olevina. Mä aina sanonkin, että hyvä tehdä suunnitelmia, sitä ainakin tietää, kun niistä poikkeaa. Ähm, mutta mä olin aika paljon laittanut omaa mieltäni ja energiaani tuohon maailman talousfoorumiin ja matkaan Davosin. Ja toki kun pandemia sitten vaikutti siihen, että jouduttiin perumaan, niin jotenkin se, että, että tähän tulee nyt sitten todella paljon uusia aiheita ja kriisejä mm. ja omi, omaa oppimista, jotta voi niin kuin tehdä työnsä siellä mahdollisimman hyvin, niin semmoinen asioiden venyminen, uudelleen kalenteriointi, just puhuttiin, että kuinka monta gaalaa on ollut. esimerkiksi niin viimeisenä kahtena viikkoina. Musta tuntuu, että vaan niin kuin, kuinka monta gaala kutsua voit saada, niin semmoinen pitää vähän kiireisenä, että jos mä saisin itse johtaa täysin aikataulua, niin, niin luultavasti olisin vieläkin enemmän kiireinen, mutta tarkoitan, että, että nyt jotenkin sitä on vähän ulkopuolisen maailman Armoilla tietenkin eri tavalla. Juuri mm. näin. Mm. Ihanaa, että olet löytänyt tiesi, mimitsi ottaa podcast-studioon. Me haluttaisiin kuulla nyt vähän syvemmin ja tarkemmin sun tarinaa, jotta me voidaan ymmärtää ensinnäkin se, että minkä takia sä olet ollut matkalla Davosiin. Joten lähdetäänkö liikkeelle sun tarinasta? Kuka on Jassin Sambi? No joo. Musta tuntuu, että mä aloitan itse asiassa joka kerta samanlailla, mutta tämä on niin kuin mulle Tärkein aina sanoa ensimmäiseksi on se, että mä oon senegalilaisen isän ja suomalaisen äidin hyvin rakastettu tytär. Ja tämä on ollut mulle niin äärimmäisen tärkeää, koska sitten kun ulkopuolella tai maailmassa on ollut tilanteita, missä muut ovat määritelleet esimerkiksi minun identiteettiäni tai minun arvoani, niin se mitä mä oon saanut kotoa, niin on käytännössä mahdollistanut mulle niin kuin niin paljon itsevarmuutta ja niin paljon rakkautta, mistä myöskin sitten kohdata ja kasvaa semmoiseen maailmaan, mikä ei välttämättä ole aina niin reilu ollut. Ja mulle niin tärkeää on se, että mä oon tosiaan syntynyt Norsulurannikolla, muuttanut kuusivuotiaana Suomeen, kun maan poliittinen tilanne meni vaikeaksi ja siinä kohtaa sitten aloittanut täällä koulut ja voimistelut ja ollut myöskin tehnyt työelämäni Suomesta, vaikka paljon niin kuin kansainvälisesti tosi, toki matkustanut. Um, pienempänä tosiaan harrastin voimistelua pitkään. Se on ollut tärkeä asia mulle, koska se on ollut myöskin paikka, missä kukaan ei ole koskaan arvostelumaa. Esimerkiksi ihonvärin perusteella tai sukupuolen perusteella, vaan siellä oikeasti se niin kuin puhta, liikkeen puhtaus ja suorituksen taso. On merkinnyt. Ja sen takia ehkä musta on tullut välillä jopa, mä sanonkin, että, että jossain kohtaa mä oon ollut hyvin suorituskeskeinenkin, mm. koska asiat, mitkä on ollut mahdollista suorittaa, on ollut paljon helpompia kuin asiat, missä on pitänyt olla oma itsensä tai, tai miettiä sitä omaa niin kuin roolia yhteiskunnassa tai yksilönä. Ja, ja mulla on ollut niin tärkeät turvapaikat, just se koti- ja voimistelusali, että sit oikeastaan kaikki muu on, on soljunut siinä jollain tavalla vieressä, että mä on jossain kohtaa päättänyt, että minä menen lääkikseen, sellainen oikein kiltti ylisuorittaja tyttö. Mm-hmm. Ja tota, menen lääkikseen, opiskelin pitkät biologiat, kemiat, fysiikat ja muut. Ja sitten itse asiassa 2005 juurikin elämä tapahtui mun puolesta. Että mä ollut silloin tosi vakavassa auto-onnettomuudessa ja joutunut määrittelemään sen oman elämäni uudestaan. Ja muistan sen, että, että siinä kohtaa, kun on sitten, sitten sairaalassa ollut toipilaana jossain kohtaa, niin se tuli vaan niin vahva. Vahvasti se fiilis siitä, että, että mä tuun olemaan pitkään vielä potilaana ja tuun niin kuin hoidettavana tahona 
olemaan sairaaloiden ja lääkäreiden kanssa tekemisen, niin mä en halua sitä tehdä ammatikseni. Mm. Ja se oli kyllä niin kuin äärimmäisen tärkeä päätös, että mä tein nopeasti vaan päätöksen siitä, että mistä mä saan vähän lisää aikaa, niin tein kirjoitukset siinä ja päädyin, päädyin sitten hakemaan, lukemaan kansainvälistä kauppaa. Ja se on ollut niin täydellinen paikka, varmaan moni samaistuu siinä, että sä voit vähän niin kuin miettiä, että se antaa lukion jälkeen hyvän niin kuin pohdinnan ajan, haluatko mä tehdä HR, haluatko mä lukea kansantaloutta, onko mä Finasta kiinnostunut, onko tämä markkinointi mun juttu, mikä on mun juttu, logistiikka ja niin edelleen. Ja mulla tosi nopeasti kävi sit silleen, että markkinointi ja etenkin niinku se datalähtöisyys ja se niinku läpinäkyvyys, mitä niinku data antoi mahdollisuuden niinku markkinoinnin näkökulmasta, niin mä jäin siihen tosi nopeasti kiinni. Ja sitä kautta sitten niin sanotusti päätynyt myöskin niin kuin Googlelle, että, että markkinointi, datalähtöisyys, mahdollisuus pienellekin yrittäjälle esimerkiksi laajentaa liiketoimintaansa, tiedättekö, ulkomaille versus sitten tehdä vaikka kalliita brändivideoita telkkariin tai ulkomainontaa, niin siellä jo niin kuin hyvin alkuvaiheessa mä löysin myös sieltä sen semmoitteen niin yhdenvertaisuuden ja semmoitteen, että annetaan kaikille mahdollisuus myöskin niin kuin tehdä sitä omaa liiketoimintaa ja Suomi pienenä maana myöskin. Kiinnostaa, on aina kiinnostanut jotenkin se, että miten me voidaan saada sitä skaalaa, miten me saadaan, että kukaan ei tule meitä täältä kotoa hakemaan, mm. äh, mutta että miten me saadaan se oma viesti, oma osaaminen, omat ihmiset niin kuin näkyville paikoissa, joissa meillä on mahdollisuus niin kuin ratkaista vaikeita ongelmia. Ja silti elämä vähän niin kuin edelleen varmaan on, että, että toki on jatkokouluttanut itseäni ähm, Executive MP tutkinnon kävin ja on hallitus ja senenä Obo Akademiissa ja, ja yhdessä Skole.fi-nimisessä Edutech-firmassa. Nämä on tämmöisiä niin jatkuvia oppimisen matkoja mulle, niin kuin kaikki, mihin mä oikeastaan yleensä aina sitoudun. Ja näitä on sitten ollut erilaisia tässä elämän varrella. Hmm. Tietenkin kun kuvaa tuollaista urapolkua niin kuin jälkikäteen, niin... Ainakin sun kertomana se kuulostaa aika suoraviivaiselta, että sä löysit esimerkiksi sen merkityksellisyyden aika nopeasti jo sieltä vaikka markkinoinnin mm. opiskeluista ja, ja mainonnasta ja niin edelleen. Sanoisit sä, että se on mennyt näin, että heti esimerkiksi nämä yhdenvertaisuusasiat, niin sä pystyit edistämään niitä vai oliko sul jotain sellaista hetkeä, jolloin sä koit, että sä olit vähän hukassa ja, ja sä joudut etsimään sitä merkitystä? Kyllä sitä on joutunut hakemaan sitä merkitystä ja mulle se on hirveän tärkeää jotenkin, että pystytään, että se, et, et, jopa se pieni yrittäjä, etenkin kun katsotaan vaikka pandemiaa nyt, niin me nähdään, että etenkin niin kuin vähemmistöryhmistä tulevat niin kuin bisnesomistajat, oli sitten naisia tai, tai eri, eri rodullistettu tausta, niin yleensä heille se impakti on suurempi, kun kriisi tulee. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se jotenkin, että digissä on helpompia kynnyksiä mm. ehkä laajentaa omaa liiketoimintaansa, kun vähän tekee töitä, kun sitten pistää rahaa paljon siihen niin kuin brändikampanjoihin, mutta kaikella on paikkansa, mutta se on ehkä enemmänkin se, että millä resursseilla sä tuut siihen markkinoinnin pöytään, niin kaikilla ei ole niitä resursseja. Sä puhut tästä aiheesta ihanan intohimoisesti. Mä toivon, että sä pääset toteuttamaan näitä samoja asioita myös Googlella. Haluttaisiin kuulla tarkemmin sun työtehtävästä siellä. Sä oot aika merkityksellisessä roolissa. No sitä se ainakin on, tai mulle mm. merkityksellinen rooli. Voi vähän avata sitä, että kun mä oon ollut kuitenkin tämän pelottavan 11 vuotta kohta Googlella. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen, mitä mä itse huomaan, että monet viet apua hirveän pitkään. Mm. Mutta sitten pitää muistaa, että miten isosta firmasta on kyse mm. ja että miten paljon erilaisia mahdollisuuksia. Toisaakin toki, että mulla, mulla jotenkin niin kuin, se on ihan sama melkein, mitä mä teen, kun mä saan tehdä sitä itseäni fiksumpien ihmisten kanssa. Niin mä okay. tiedän, että mun oma oppimiskäyrä niin. menee ylöspäin. Ja tämä on se, mitä mä oon saanut kaikki 11 vuotta. Joko se on niin, että on saanut palkata itseään fiksumpia ihmisiä tai oikeasti koko ajan tehdä itseään fiksumpien kanssa. Niin tämä on niin kuin se että niin kauan kun ei löydy sellaista paikkaa, missä pääsen niinku heittämään itteni syvään päähän tarpeeksi usein, niin se on ehkä mulle se tärkeä. Mutta se mitä mä oon tehnyt Googlella, niin äh, mulla on ollut kaksi uraa oikeastaan ja toinen on ollut markkinoinnin ura. Melkein kymmenen vuotta ollut niin B2B-markkinoinnista ja nyt vajaan vuoden sitten tehnyt työtä meidän yhdenvertaisuusasioiden parissa ja oikeastaan 
kaksi vuotta sitten, kun George Floyd murhattiin, niin Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai teki tällaisen julkisen sitoutumisen, ähm, niin kuin racial equity commitments on käytännössä se, miksi englanniksi, kun puhutaan näistä. Ja äh, toki konteksti, rasismi, yhdenvertaisuusasiat on hyvin erilaisia jenkeissä kun taas sitten Euroopassa, lähi ja Afrikassa, niin mun vastuualue on sitten katsoa, miten, miten tämä paletti täällä Euroopassa, lähi ja Afrikassa toimii. Ja joka päiväinen työ oikeastaan, mä monesti sanon, että aikaisemmin mä aina sanoin, että no mut loppuviikossa mä vaan myyn mainoksia, että, niin, että mä teistä vaan mielettävän kivas porukassa ja ihmisten kanssa, mutta sitähän se markkinointi oli, että mä toin niin kuin aktiivisesti niin kuin viivan alle rahaa, kvartaalitavoitteet ja, ja, ja niin, kuin niin sanotusti perusbisnestä. Nyt mä tuon niin kuin rahan alle, tai viivan alle rahaa sillä, että mä pidän huolta siitä, että ihmiset voivat tulla identiteetistään huolimatta kokonaisina töihin. Ja etenkin työskentelen niin kuin meidän, meidän johdon, niin kuin korkeimman johdon kanssa, koska johtavilla, johtavissa asemissa olevilla ihmisillä on aina luonnostaan enemmän valtaa ja etuoikeuksia, joten heillä on mahdollisuus myöskin rakenteita ja systeemeitä ja prosesseja muuttaa. Niin mä nykyään sanon, että nykyään mä niin kuin tökin niin sanotusti vähän niin kuin johtoa ja meidän johtajia siinä, että oikeasti ymmärretään, että mitkä on niitä rakenteellisia ongelmia ja missä on niitä kohtia, missä jonkun lähtökohdat on täysin eri menestyä. Ja siinä on se tärkeä juuri, että jos sä palkkaat ihmisen yritykseen, mä usein sanonkin näin, että, että, niin kuin, että jos sä palkkaat ihmisen yritykseen, niin kyllä sä haluat siitä 100 prosenttia irti. Ja se, että joku ihminen tulee niin sanotusti 50 prosenttisena tai hänellä on vain 50 prosenttia motivaatiota, niin ei se investointi silloin niin kuin sulle ole ihan kauhean hyvä tuotto. Mm. Että tota, pikemminkin niin, että ihmiset on niin motivoituneita ja me ymmärretään, mihin he tarvitsevat. Tiedättekö vähän tukea tai mitkä on eri lähtökohdat, että he voi menestyä paremmin, jotta tulee se tilanne, että yksi plus yksi on vaikka kolme. Koska se synergiaetu, mikä voidaan saada sitten ihmisistä irti, kun ne tulee kokonaisina töihin ja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Ja siellä on se psykologinen turvallisuus ja sun mielipide otetaan huomioon. Ja sulla on semmoinen olo, että palkkaukset ja rekryt ja muut, niin kaikki menee reilusti. Niin ihminen tulee ihan erilaisena töihin. Ja tämä on niinku ehkä se, mitä mä yritän sanoa, että... Et, et, Ihmisillä on niin iso vaikutus. Ja sitten kun maailmassa tapahtuu tosi ikäviä juttuja, puhutaan me sitten sodasta Ukrainassa tai puhutaan me rasismista tai, tai puhutaan me pandemiasta, joka on pistänyt meidät kaikki niin uniikkiin erilaisiin tilanteisiin, niin meillä on vastuu ymmärtää, että miten me rakennetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä myöskin sitä omaa työtään. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Eli siis, voisiko siis sanoa, että sun duuni on niin kuin varmistaa, että Googlen niin kuin organisaation sisällä kaikilla niillä työntekijöillä on, tai että siellä vallitsee sellainen yhdenvertainen antirasistinen kulttuuri? Joo, ja ehkä niin kuin 
Ennen vielä laajemmin, niin mä aina jaottelen kolmeen asiaan, mitä oikeastaan, mitkä on ne asiat, missä mä haluan niin kun tehdä muutosta ja mihin mulla on mandaattia myöskin tehdä muutosta. Niin ensimmäinen osa-alue on ehkä se, niin kuin se representaatio. Mm. Se, että onko meillä firman sisällä ne ihmiset, joita me tarvitaan luomaan tuotteita kaikille. Et meillä on Googlella esimerkiksi, meillä on seitsemän tuotetta, joilla on yli miljardikäyttäjää ja... Jos me halutaan rakentaa tuotteita kaikille, niin se tarkoittaa sitä, että meidän organisaatiossa on oltava sisäisesti ihmisiä, jotka ymmärtävät, mitä erilaisia tarpeita ihmisillä on. Esimerkki, jos ei meidän firmassa olisi ketään, joka tietäisi, miten ihminen, vastenkätinen ihminen käyttää YouTubea, niin se voisi olla tosi kökköeksi niin. Mutta se, että jos me halutaan oikeasti tehdä tuotteita ja palveluita kaikille, niin se representaatio täytyy löytyä sisältä. Muuten me ollaan tilanteessa, missä esimerkiksi... Olettaa näin, että sä haluat vaikka laajentaa sun bisnestä Afrikkaan suomalaisena yrityksenä, niin se on ehkä ihan hyvä, että joku sun niin verkostosta tai sun organisaatiosta on joskus käynyt Afrikassa, mm. eikä puhu vain 54 maasta, vaan puhu yksittäisestä maasta, vaikka Senegal tai Egypti. Ja tämä on niin se, että jos ei sulla ole firman sisällä tietoa siitä, että mitä afrikkalainen markkina vaatii esimerkiksi tuotteen, tuotteen muuttamiselta tai laajentamiselta sille markkinalle, mä veikkaan, että se ei mene niin ihan kauhean hyvin maaliin. Ja tämä on niin kuin Tämä on niin se jatkuva, mitä mä ajattelen, että mikä on se firman sisällä oleva representaatio. Miten me pidetään huoli, että, että oikeat äänet on myöskin päätöksenteossa. Sitten toinen on se, että se ei riitä, että meillä on se representaatio, että meillä on sitä monimuotoisuutta siellä organisaatiossa, kun meidän pitää pystyä pitämään ne ihmiset myöskin siellä. Ja tämä on juurikin ehkä se, mihin isoin aika mulla menee, että mitkä on niitä asioita ja niitä prosesseja, missä mä näen, että, että ihmisillä on Eri, ei ole yhdenvertainen asema tehdä esimerkiksi sitä työtä tai missä on niinku gäppejä tai tarvitaan jotain niinku, ö, tukemaan, että jokainen voi tehdä parempaa työtä, niin jotenkin se kuuluvuuden tunne ja semmoinen niinku, inkluusio, niin se on ehkä se, niinku kaikista, se toisiksi suurin juttu. Ja sitten kolmas on vielä se juurikin taas tuote näkökulmasta, että minkälaisia taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi Google voi tarjota aliedustettuihin ryhmiin kuuluville ihmisille. Et esimerkiksi George Floydin murhan jälkeen niin meillä on Black Founders Fund niin Euroopassa kuin Afrikassa. Eli ongelma, mikä on suuri, on se, että aliedustettuihin ryhmiin oli puhuttimista naisista tai transihmisistä tai eri uskontoon kuuluvista ihmisistä, mutta usein pääsy niin kuin rahaan niin kuin on täysin eri. Mm. Öö, ja, ja se, mitä me tässä yritetään niin kuin myöskin ö, mahdollistaa, on se, että meillä on tietylle kohderyhmälle juurikin niin kuin oma fundi ja, ja, ja sijoituksia pystytään antamaan tahoille, jotka ei, pää, jotka ei välttämättä muuten voisi niin kuin lähteä tekemään sitä omaa liiketoimintaa. Et mä aina mietin sen niin, että mitä siellä yrityksen sisällä tapahtuu, miltä se näyttää. Se porukka on kaikki samannäköisiä ja kaikki ajattelee samalla lailla vai, vai oikeasti uskotaanko siihen niin kuin ihmisiin investointina. Sitten toinen on se, että kuinka me pidetään työntekijät, kuinka ihmiset kasvaa organisaatiossa, etenee, pääsee johtopositioihin. Ja sitten kolmas on se, että mitä tapahtuu niin kuin firman ulkopuolella, että miten me voidaan pitää huolta siitä, että meidän tuotteet ja palvelut ovat inklusiivisia ja luovat myöskin niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia vähemmistöistä tuleville ihmisille. Sä sanoit, että sä oot ollut tässä roolissa nyt vuoden ajan. Vajaa vuoden, joo. joo. Oliko tällaista roolia aikaisemmin? Ei ole ollut niin kuin Euroopassa, lähi ja Afrikassa. Ja tämähän on sinänsä aika jännä rooli, koska tota, me puhutaan esimerkiksi Googlen osalta niin 36 maasta ja markkinasta, missä osassa maista ihmisoikeudet on, tai sanotaan että esimerkiksi naisten äänioikeus Suomessa versus sitten, jos katsotaan vielä monia maita, missä ihan pelkästään niin binääristasa-arvo on haastava asia. Maita, missä niin kuin, äh, 
missä niin kuin sateenkaarilippuja ja prideja järjestää maita, missä homoseksuaalisuus on laitonta. Ja sitten mikä on niin kuin mun työn näkökulmasta välillä se haastavin, että me katsotaan, puhutaan maista, missä niin kuin värilliset ihmiset ja rodullistetut ihmiset on vähemmistöä. Mutta sitten mä katson myöskin maita, missä niin kuin värilliset ihmiset ja rodullistetut ihmiset on enemmistöä mm. Afrikassa. Tätä työtä ei ole ollut mun mielestä, niin kuin, en ole nähnyt muista firmoissa – olen nähnyt jenkkifilmoista jenkeissä ja toki mulla on siellä paljon kollegoita, mutta sielläkin niin kun, rasistinen konteksti on hyvin erilainen kuin mitä mm. Suomessa. Et siellä missä jenkeissä puhuttiin paljon siitä niin police brutality ja poliisien niin kun, ongelmasta ja luottamuksen puutteesta poliisia kohtaan mustien näkökulmasta, niin täällä se on niin kun, hyvin erilainen kuitenkin, mistä meidän pitää niin kun, tälläkin hetkellä puhua. Et mä usein sanon, että nämä on näitä tämmöisiä tilanteita, missä mä oon tosi ylpeä, että mä oon suomalainen, että tämä rooli on niin kuin Suomessa. Ähm, me ollaan maassa, joka valitaan jatkuvasti maailman niin kuin onnellisimmaksi maaksi, mutta sitten mä haluaisin aina välillä sanoa, että, että muistetaan kuitenkin, että se ei välttämättä ole sitä kaikille. sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen ähm, Being Black in EU-tutkimus, eli Euroopan, eurooppalainen tutkimus rasismista, missä me nähdään, että Suomi on itse asiassa rasistisen maa mustille ihmisille. Mm. Ja se, että miten esimerkiksi montako CVtä mun on pitänyt lähettää, äh, miten mä olen saanut pankista lainaa. No en ole saanut, että mä oon mennyt äitini kanssa, niin kuin valkoisen äitini kanssa pankkiin, jotta mä saan niin kuin lainaa Googlen työntekijänä vakituisen työn kanssa. Ja nämä on niitä tilanteita sitten, mitä niin kuin me yhteiskunnassa nähdään ja joita täytyy oikeasti miettiä, että mm. et, et, Onko kaikilla samat mahdollisuudet? Eli nämä on sitten ne asiat, mistä pitää Suomessa puhua? No, mä sanoisin, että Suomessa on ehkä kaikista tärkeintä niin kuin tunnistaa, että meillä on täällä muitakin alieluja. Meillä on täällä ää, ihmisryhmiä, jotka jatkuvasti on ollut eri asemassa. Ja mä haluan niin kuin nostaa esimerkiksi saamalaiset, romaanit, vammaiset, ää, transihmiset – ja sitten mä, tällä hetkellä mä näen, että niin kun rodullistetut ihmiset on hirveän tärkeässä keskiössä. Kysymys. Jokaisessa on eri haaste. Ja mun mielestä niin me pitäisi päästä ehkä pois tästä niin sanotusta sanabingoilusta mun mm. mielestä. Että, että jossain kohtaa tässä oltiin se, että kaikki puhuu niin diversiteetistä. Mutta, ja kaksi asiaa. Ihmiset puhuu AIsta ja diversiteetistä. Sitten mä olisin, että musta tuntui, että kun oli aiheita, mistä, mole, mistä puhuin, mm. niin musta tuntui, että ihmiset harvoin tietää, mitä se tarkoittaa. Mm. Ja sitten kun yhtäkkiä, kun alkoi tulee niin kuin, että LGBTQIA+, mm. ja sitten kun niitä kirjaimia tuli lisää tai tuli plussa tai muuta, niin mm. ihmiset teki siitä vähän semmoitteen niin haastavan, että, että, että mä en jaksa, kun tämä on niin, on niin, vaikea, on niin mm. raskasta. Ja se on ehkä se, mitä mä mietin koko ajan, että mikä on se korkeamman tason narratiivi, mistä meidän pitäisi puhua, jotta me opetettaisiin ihmisille niin enemmän universaaleja mm. taitoja kohdata ihmiset ihmisinä. Että se, mitä mä teen mun työssäni, niin mä voin rakentaa siltaa ja käyttää omaa ääntäni ja omaa identiteettiäni ja koulutustaustaan ja, ja ammatillista osaamistani siihen, että mä rakennan siltaa yhteiskunnassa eri osa-alueiden välillä, ja, jotta me rakennetaan luottamusta. Ja ehkä niin luottamus on se isoin asia, mitä mä sanoin. Oli sitten ongelmat maiden, organisaatioiden tai ihmisten välillä se polarisaatio, mitä me nähdään, niin kyse on aina luottamuksesta. Ja mä näen myöskin, että yhdenvertaisuustyö on hyvin paljon sitä, että joku, joka on erilainen minusta, niin luotanko minä hänen? Koinko samanlaista solidaarisuutta toista, ihmi- toista pakolaista kohtaan vaikka? Kun verrattain sellaista ihmistä, joka on minun näköinen. Nämä on täysin normaaleja asioita, koska biologia ja tiedostamattomat ennakkoluulot vaan valitettavasti toimii näin. Mutta en isompi kysymys on se, että oletko sä halukas oppimaan. Että jos tekee virheitä, niin aina voi sanoa, että hei mä mokasin anteeksi. Ehkä tämä on niinku se, mitä mä toivoisin myöskin, että meillä olisi parempi palautteen antokulttuuri, jotta me ihmisinä osattaisi myöskin niinku nopeasti korjata niitä harhaliikkeitä. Mutta... Pitäisi aina muistaa, että kun se ei ole sen aliedustetusta ryhmästä tulevan ihmisen vastuu tai edes mahdollisuus muuttaa yleensä niitä rakenteita, että me puhutaan tilanteessa, mistä niin sanotusti mustana naisena, niin mä pystyn niin kuin 75 prosenttia rakentamaan ja tekemään ja auttaan, tiedätkö, niin kuin, äh, muuttaan asioita, mutta se loppu 25 täytyy tulla 
ihmiseltä, jolla on enemmän valtaa, jolla luultavastikin on se rakenteissa jo se asema ja etuoikeus muuttaa systeemiä. Mm. Oli kyse sitten siitä naisen 83 sentistä tai esteettömästä liikkumisesta tai muusta asiasta, että kun tämä ei tule loppumaan tähän niin, kuin niin sanotusti näiden kotitehtävien tekeminen, niin me pitäisi oppia universaalimmin vaan käsittelemään myöskin sitä, että, että muutos on vakio ja ihmisiin liittyvät asiat on äärimmäisen tärkeitä. Ei pelkästään niin kuin sen viivan alle tulevan hyödyn takia, vaan ihmisoikeuksien takia. Mm-hmm. Kaupallinen yhteistyö, Storytel. Kadit, 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 otetaanko pikku tauko? Tähän jaksoon, joo, otetaan joo. Koska nyt olisi taas luku- ja kuunteluvinkkejä tarjolla meidän kirjakerholaisille. Yes. Saanko mä ehdottaa sulle nyt kirjaa? No, se on vähän niin kuin sun vuoro tällä mm. kertaa. Mm. No, mulla on tosi, tosi hyvä kirjavinkki jaossa. Mä en ole kuunnellut tätä kirjaa vielä loppuun, mutta nyt vaikuttaa niin lupaavalta, että mä uskallan ehdottaa tätä sulle, Hanna. Oot koukussa siihen? Joo, joo, joo. Mm. Mä kuuntelen nimittäin tällä hetkellä Mikko Hyppösen internetkirjaa. Okei, okay, kerro enemmän. Joo, oot sä innoissa? No, kyseessä on internet. I love interwebs, joten kerro. No Mikko Hyppönen sanoo itse siinä äh, alkuteksteissä jo, että verkon ymmärtäminen on nykyajan kansalaistaito. Eli tämä on niinku kirja, joka todellakin kannattaa kuunnella, koska sä opit ymmärtämään internetin historiaa, sitä miten se toimii. Ja se on oikeasti tosi tosi tärkeää, koska me ollaan ensimmäiset ihmiset maan päällä, jotka on käyttänyt internettiä. Mm, Okei, okay, true. Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kirjassa sukelletaan myös sinne niinku interwebsin pimeään, synkkään maailmaan. Am I right? Joo, se on ihan totta. Koska niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin internet voi tehdä paljon hyvää. Mutta myös paljon pahaa. Ja varsinkin tällaisina epävarmoina aikoina, mitä me nyt eletään, mm. niin on myös tosi tärkeää ymmärtää, että minkälaisia uhkia internet tuo mukanaan. Joo, yhtäkkiä meidän kaikkien Spotify vaan sulkeutuu. Mm, esimerkiksi. What's Joo. going on? What's going on? Mä en tiedä, miksi mä puhun nyt tosi paljon englantia, mutta... Okei, okay, mä innostuin ja kiinnostuin tästä kirjasta. Aion ehdottomasti ottaa tämän seuraavaksi kuunteluun. Jos sä innostuit tästä Pian kirjavinkistä, niin... Kaikille meidän kuulijoille on hyviä uutisia Storytelilta. Mm. Uudet tilaajat saa nimittäin ilmaiseksi Storytel-palvelun käyttöön yhden kuukauden ajaksi meidän jaksokuvauksesta löytyvän linkin takaa. Joo, menkää sinne klikkailemaan, ottakaa tämä internetkirja kuunteluun. Vaikkakin te ette olisi mitään niinku tietoturvatekniikka-faneja, niin tämä kirja on niinku kirjoitettu ihan tällaiselle nobelle kuin me. Eli tämä on niinku tosi helppo ja kiinnostava kuunnella. Ja jos sulla on joku kirjavinkki, jonka sä uskot, että kiinnostaisi meitä, niin kerro se meille somessa. Yes, Mennään takaisin Se, mitä sä sanoit niistä termeistä, että äh, ne saattaa olla niinku pelottavia tai luotaan työntäviä, koska niitä tulee uusia, sä et pysy niistä mm. perillä. Ja sitten ikään kuin se keskustelu nousee sellaiseksi, niinku sellaiselle tasolle jollain tavalla, että se, niinku, et, et ehkä just ne ihmiset... Eli ne valtaa pitävät ihmiset, joiden pitäisi osallistua siihen keskusteluun ja tehdä sitä muutosta, niin ei uskalla mm-hmm. tai jaksa tai niitä ei kiinnosta, mä en tiedä. Niin siinä mielessä silloin se semantiikka ja ne, ne sanat, niin voi olla just ne, jotka jotenkin niin kuin, työntää niitä pois. On ja sitten pitää muistaa, että se on myös vallankäytön keino mm-hmm. pystyä sanomaan, että ah, tämä oli ja liikaa kirjaa ja mennä jaksa. Että mä vaan välillä... Silleen mietin, että mä ymmärrän sen, että et, et, mu, mäkin on jatkuvalla liittolaisuuden matkalla, jossa nyt yeah. teen tosi paljon kotitehtäviä. Esimerkiksi niin kuin islamin uskon näkökulmasta. Mulla, mm-hmm. mulla on perhe jo, Senegalissa, jotka ovat muslimeja kaikki. Mä huomasin, että mä en niin kuin jotenkin ole tehnyt sen puolen ää, tehtäviä kauhean paljon. Mm-hmm. Ja geopoliittisessa maailmassa niin se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, että ymmärtää myöskin niin kuin, äm, eri tärkeiden kirjojen ja pyhien kirjojen niin kuin yhtenäisyydet ja sitten myöskin erot. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se, että ihmiset tuppaa keksimään aina keinon, millä niiden ei tarvitsisi oppia lisää. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä niin kuin nyt se, mistä mä haluaisin päästä niin kuin eroa, että ihmiset pikemminkin ymmärtäisivät, että mitä ne sanat tarkoittaa sen sijaan, että niin kuin, 
ahdistaisi ihmiset. Ja mun mielestä, mun mielestä niin kun, jos mitä yhdenvertaisuutta ehkä eniten käytetään nyt tätä DEI, eli niin diversity, diversity, equity and inclusion on niin ehkä se, missä nyt niin suunnilleen mennään. Jossain kohtaa se oli vain diversiteetti, mm. muistan muutama vuosi sitten. Sitten ruvettiin puhua inkluusiasta mm. ja sitten ruvettiin puhua niin tästä E-sanasta. Mm. Ja Siinä niin kun, mä käytän yleensä suomeksi ähm, niin kun monimuotoisuus, mm. yhdenvertaisuus ja sitten inkluusio tai osallistaminen. Että se vähän, vähän riippuu, että mitä, mitä kieltä ehkä käyttää. Mutta se monimuotoisuus, mä usein sanon niin, että se monimuotoisuus on niin kun mulle, mä usein sitä enemmän mielestäni niin alkupisteenä ja faktana. Joko sitä on tai sitä ei ole. Et kun mietin yritystä ja puhutaan niin kuin monimuotoisuudesta, niin mä ehkä mietin usein sitä representaatiota, juurikin sitä, että löytyykö sieltä erilaisia ihmisiä vai ei. Ja se on fakta. Mun mielestä se on enemmänkin sellainen, että joko sitä on tai sitä mm-hmm. ei ole. Ja että ymmärretäänkö se monimuotoisuus niin bisneshyötynä tai että voidaan tehdä parempia, parempia innovaatioita ja parempia päätöksiä, olla luovempia mukautua markkinoiden muutoksiin, että niin kuin, että ymmärretäänkö se, että ihmiset ovat investointeja ja mitä enemmän sulla on erilaisia ihmisiä, niin sitä enemmän sulla on ajatuksia edustettuna, joilla voi tehdä parempaa liiketoimintaa. No se on, se on niin kuin yksi asia. Sitten on niin kuin se inkluusio, on jollain tavalla mulle se maali. Mm. Eli mä usein mietin silleen, että että kun meillä on sitä representaatiota tai meillä ei ole sitä, niin ne ihmiset, jotka meillä on, niin tuntevatko he kuuluvuuden tunnetta? Onko heillä semmoinen olo, että he voivat tuoda juurikin itsensä kokonaisina töihin vai täytyykö heidän vähän niin kuin pienentää itseään tai mukautua niin kuin työpaikalla siihen, että, että jossain vaiheessa puhuttiin, niin kuin, että, että Muistan tämmöisiä lauseita mun uran alusta, kun että hei, muista sitten niin kuin, että miesvaltaisella alalla, niin, niin älä koskaan laita huulipunaa tai mm. älä koskaan hiu, koske sun hiuksiin tai ähm, ihan ihmeellisiä juttuja, joilla niin itse asiassa haluttiin tehdä naisista niin binäärimaailmassa, naisista mm. miehiä miesalalla, mm. että, niin kuin, että sopeudu siihen. Ja se oli mun mielestä tosi outoa, mutta tämä inkluusio on niin se, että, että saatko sä tulla kokonaan omana itsenäsi ja työnantajan näkökulmasta, niin se olisi ihan fiksua antaa ihmisten tulla, mm. koska silloin saat niistä paljon enemmän irti. No sitten tulee tämä niinku yhdenvertaisuus ja usein on puhuttu niinku tämä E, joka on niinku equity, mm. niin etenkin niinku englannin kielessä, mikä mun mielestä on niinku se haaste tässä Eessä on, että meillä on tasa-arvo ja sitten meillä on yhdenvertaisuus. Ja ne on kaksi eri asiaa. Et aikaisemmin on puhuttu paljon tasa-arvosta, eli onko kaikilla mahdollisuus äänestää naisilla, mm. naisilla ensimmäisenä äänioikeus Suomessa esimerkiksi. Onko kaikilla mahdollisuus äänestää. Mutta sitten tämä yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ähm, onko sulla oikeasti sun omista lähtökohdistasi mahdollisuus tehdä tiettyä asiaa. Mä, Yritän antaa vähän lyhyemmin esimerkki, missä on, että jos sä googletat esimerkiksi, katsot tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, mm. niin tämmöinen upea niin kuin, kuva, mikä tulee usein kuvahakuun, on se, että sulla on siinä ää, perhe, jotka poimivat omenoita puusta. Ja toisessa kuvassa toteutuu tasa-arvo, eli jokaiselle annetaan mahdollisuus poimia omenoita puusta. Riippumatta heidän pituudestaan siitä, että joku on pyörätuolissa, joku on lapsi, toinen on kaksimetrinen, mm. niin te hahmotatte tämän kuvan varmaan, että sun on helpompi poimia omenoita puusta, kun sulla on enemmän pituutta. Sitten tässä yhdenvertaisessa kuvassa, tai siinä kuvassa, missä halutaan tasa-arvosta siirtyä yhdenvertaisuuteen, niin siinä sä näet, että esimerkiksi lapselle on laitettu se metrin palli sinne niin kuin alle. Mm. Naiselle on laitettu, koska hän on lyhyempi sitten kuin tämä kaksimetrinen mies. Hän on laitettu tietynlainen koroke myöskin. Mm. Pyörätuolissa olevalle on laitettu tietynlainen. Niin, että mm. jokainen ylttää samalla tavalla siihen omenaan. Ei niin, että jollekin laitetaan vielä korkeampi mm. valli kuin toiselle. Ei, se ei ole se idea. Vaan miten me saadaan kaikki... Sille tasolle, että ne pystyvät tekemään sen työnsä tasa-arvoisesti. Ja tämä on niinku mun mielestä se, mikä nyt niinku muuttaa tätä peliä aika paljon. Et puhutaanko me tasa-arvosta vai puhutaanko me yhdenvertaisuudesta? Mm. 
Ja se yhdenvertaisuus on se, että on se isteetön liikkuminen mm. ja on mahdollisuus päästä omalle työpaikalle ja tehdä Kyllä. sitä työtään nyt tehokkaasti. Mielestäni tämä on nyt se, mihin mä toivoisin ihmiseltä myöskin niin kuin paljon ajatusta, koska yrityksissä etenkin, niin se on tämä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, millä korjataan niitä rakenteita ja ehkä saadaan eniten skaalaa mm-hmm. siihen, että kun joku muutos tehdään, niin se tapahtuu prosesseissa, se tapahtuu niin kuin rakenteellisesti yrityksissä, niin se on se e-sana, se equity mm-hmm. tai yhdenvertaisuus on sen takia tärkeää, että me täytyy ymmärtää, missä ne ongelmat on. Mm-hmm. Tota, mä haluaisin kysyä vielä siitä, koska ähm, kun sä oot Googlella töissä ja Googlehan ei ole just mikään... Hyvän tekeväisyysorganisaatio. Mm. Se on maailman yksi arvokkaimmista firmoista, jonka kuitenkin niin kuin, tavoitteena on tehdä tulosta. Mm. Niin, mun mielestä olet niin muutaman kerran just nostanut sen, että et sen lisäksi, että tietenkin sillä on tietenkin itseisarvoa, että on psykologinen turvallisuus, niin kuitenkin se myös johtaa siihen, että siellä työpaikalla ihmiset on yksi plus yksi on kolme ja, mm. ja kansainvälinen laajentuminen on onnistuneempaa silloin, kun siellä on oikeasti ihmisiä, jotka tuntee niitä kohteita, minne ollaan laajentumassa ja niin edelleen, niin periaatteessa sun duunihan parantaa Googlen tulosta myös. Ehdottomasti. Ja, ja se, sen takia mä niin onkin tällä puolella. Et mun mielestä on niin mielenkiintoinen, just niin kuin sanoit äsken, että Googlen tehtävä ei ole äh, niin sanotusti fiksata rasismia mm. tästä maailmasta, mm. mutta se, minkä Google on tajunnut, Huomattavasti aikaisemmin on se, että jos me halutaan houkutella edelleen ne parhaat ja ne älykkäimmät ihmiset töihin, niin heille kannattaa varmaan pystyä takaamaan niin työmahdollisuudet mm. niin tuoda itse, itse töihin. Se on niin kuin, aikoinaan, kun oli se kiltti kympin tyttö, niin se mitä mä oon aina sanonutkin, että mikä Googlella on niin se pelottavin välillä on se, että me palkataan koko ajan niin fiksumpia, fiksumpia nuoria. Itsekin on tehnyt sitä, mutta se, että... Kun sä et olekaan enää se ainoa fiksun kympin tyttö mm. siellä. Kaikki, muut on, kaikki muutkin on ollut, mm. niitä kympin ja 12 tyttöjä ja poikia ja nonbinäärejä. Niin se on niin kuin se jatkuva jotenkin siinä firmassa se, että koko ajan tulee fiksumpia ja fiksumpia ihmisiä sisään. Mutta sitten jos me halutaan oikeasti niin kuin sitä osakkeen arvoa niin kuin nostaa myös jatkuvasti, niin niiden ihmisten päästä, niille ihmisille pitää luoda mahdollisuus tehdä työtä siten, että innovaatio ja luovuus voi myöskin loistaa. Ja tämä on niin kuin ehkä se, missä sit se psykologinen turvallisuus myöskin niin kuin näkyy, että tehokkaat tiimit, niin usein siellä ei välttämättä olekaan ne maailman älykkäimmät ihmiset tai ne maailman taitavimmat tässä ja tässä, vaan heillä tait- saattaa olla niin kuin isoimmat osaamisen alueet niissä teissä niin kuin tulevaisuuden tai tämän hetken työn, niin kuin tulevaisuuden työssä, että, että miten ratkotaan ongelmia, mitkä on ne ihmissuhdetaidot. Mä huomaan, että esimerkiksi, että tosi usein ihmisillä on tosi korkea älykkyysosa määrä, mutta onko niillä tunneälyä? Mm. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin se, että mä usein esimerkiksi mietin sitä, että multa on kysytty monta kertaa, että hei Jassin, että miksi se on vaan suorempaa? Ei. Ja joo, kyllä mä osaan sanoa ei. Kyse ei ole siitä. Kyse on vaan siitä, että mä pystyn sanomaan ei. Tavalla, millä ihminen tajuaa kyllä, että, että olen sanonut ei. Mutta vähän niin kuin hymyhuulella ja perustelemalla asioita, niin, ei, niin kuin, se on jännä, että miten sä pystyt luovimaan erilaisissa ympäristöissä ja yhdistämään ihmisiä. Ja ehkä mun juurikin se niin kuin supervoima on siinä, että, että kun esimerkiksi tulee kriisi, niin... Mun aika hidastuu ja mun on todella jostain syystä niin kuin helppo yleensä tietää, että mitä taitoja ja keitä ihmisiä me tarvitaan tämän ongelman ratkaisemiseen. Ja etenkin, että mikä on se vähin määrä ihmisiä, joita me tarvitaan, koska silloin kun on kriisi, niin täytyy toimia tosi nopeasti. Mm, mm. Ja silloin ei ole aikaa semmoiselle niin diskuteeraamiselle ja tiedätkö, niin kuin, että kaikkien mielipide painaa ja näin. Toki painaa, mutta silloin täytyy yleensä tehdä niin nopeita päätöksiä. Mm. Ja tämä on niin kuin ollut mulla yleensä se, niin kuin se super, supervoima. Sitten mä tiedän, keistä ihmisistä mä saan tosi nopeasti kaiken tarvittavan irti. Se, mitä mä halusin sanoa, ja tähän pätee niin kuin hirveästi se diversiteetti, mun on pakko avata nyt muuten yeah. kone, mm. koska mulla on pari uutta tutkimusta. Yeah. Kysyit juuri sitä, että minkälaisia niin kuin vaikutuksia diversiteetillä ja inklusiivisuudella on, on niin kuin konkreettisesti siihen yritystoimintaan, niin siinä on se ihan taloudellinen hyöty. Mm. Monimuotoisen työyhteisön 
vaikutuksia liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen on tutkittu niin kuin tosi paljon. Ja juurikin tämä Kinsin tutkimus tällä hetkellä sanoo, että yritykset, joiden johdossa oli tasaisesti eri sukupuolia, olivat 25 prosenttia todennäköisemmin keskivertoa tuottavampia kuin ne, joilla diversiteettiä ei ollut. Sitten kun olen katsonut esimerkiksi juuri ra, niin rasismin näkökulmasta, niin tuottavuuden todennäköisyys kasvoi 36 prosenttia, kun johdon etninen diversiteetti kasvoi. Mm. Ja tässä on, niin kuin, tässä on nyt vain muutama datapointi, ja näitä on niin, niin paljon ja eri, eri vähemmistöryhmistä myöskin, mutta se monimuotoisuus itsessään, se, että meillä on nyt tässä niin kuin erilaisia ihmisiä ja erilaisia ajatuksia. En mä sano, että se on niin kuin se, että minä olen tässä musta ja sinä olet valkoinen tai sinä olet vammainen tai sinä olet transihminen. Niin en mä sano, että se tuo sitä mm. niin kuin liiketoiminnan tuottavuutta, vaan se tosiaan, että nämä ihmiset pystyy silloin olemaan joustavampia, ne pystyy olemaan luovempia, se ongelmanratkaisukyky on parempi, kun ihmiset ajattelevat eri tavalla, tehdään parempia päätöksiä, kun yritys on innovatiivisempi ja herkempi juurikin niille asiakastarpeille, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, se kyky mukautua esimerkiksi pandemian kohdalla tai löytää liiketoimintaa muilta alueilta, tai sitten niin mikä on ehkä se yksi tärkeimpiä on juuri se kyky houkutella parhaat osaajat ja pitää heidät niin kuin yrityksessä. Tämä on mun mielestä sellainen kaunis, mitä aina ajatellaan, että, että okei, tässä on kaksi asiaa. Sulla on se kilpailuetu ja tuottavuus, mutta kun se ei tule, ellei sä oikeasti teet toisaalta niitä niin kuin ihmisoikeus- mm. ja moraalisia juttuja oikein. Ja sen takia mä tykkään tästä hirveästi, koska niin, jos ihminen luottaa pelkästään siihen viestiin, että hei tutkimus sanoo ja sä et oikeastaan sydämessä luota siihen, että sun pitää tehdä myöskin oikein ihmisille tietää, keitä he ovat ja olla kiinnostuneita, niin se ei tapahdu. Ja mun mielestä tämä on niinku se ihan asia, että tässä tulee taas se läpinäkyvyys, että jos sä näet, että joku firma, siis kun mä katson Googlen niinku yhdenvertaisuusraporttia, mikä meillä niinku vuosittain tulee, musta on niin ihanaa, että firma sanoo avoimesti, täällä meillä on ongelmia, tämä on meidän seuraava niinku asia, mitä me lähdemme niinku korjaamaan, tai seuraava bisnesongelma, jota lähdetään niinku DI-näkökulmasta korjaamaan. Mutta se ihminen, joka usein niinku uskoo vaan siihen, että tällä tekee enemmän rahaa, niin se ei välttämättä osaakaan sitten tuoda niistä ihmisistä sitä, sitä niinku täyttä potentiaalia, jos uskotaan vaan siihen niinku älykkyysosamääräiseen puhtaaseen talouteen. Et ei välttämättä osatakaan rakentaa niinku tehokkaita tiimejä tai, tai ihmisiä, jotka haluavat viettää yhdessä aikaa ja sitä todennäköisemmin sitten niinku tekevät myöskin paremmin yhteistyötä. Nämä on mun mielestä ne kaksi asiaa, että sulla on se tuotto, sulla on se parempi business, sulla on se niinku innovatio, innovaatio ja kaikki – mutta se ei tapahdu, ellei sä usko siihen, mikä on niin kun se moraalinen syy, miksi näin tehdään. Otetaanko tähän loppuun vielä sun uran tähän mennessä suurin oppi? Ehkä isoin oppi on ollut just se, että kun mun tapani on tehdä, toteuttaa strategioita muiden ihmisten kautta ja se on niin se mun... Niin kun, johtajuuden ehkä ja semmoinen, mistä mä kaikista eniten tykkään, niin on ollut se, että, että on liian pitkään vaikka pitänyt päällä jotain tilannetta. Yksi esimerkki on tämmöinen näin, että, että joskus pitää tietää, koska irtisanoa ihmisiä. Et niin kun, se on hirvein asia, mitä mun mm. mielestä täytyy tehdä yleensä niin kun esihenkilönä, mutta se, että on tosi tärkeää myöskin niin kun pitää huolta siitä, että koko tiimi ei kärsi, mm. jos siellä on yksi ihminen, jonka niin sanotusti poistamalla yhtälöstä me pystyttäisiin taas rakentamaan vahvempi tiimi. Mm. Ja tässä niin tullaan juurikin siihen, että, että jos on tiimissä vaikka kymmenen ihmistä, niin voi ollakin, että yhdeksän ihmistä tekee enemmän töitä, paremmin töitä, motivoituneemmin töitä kuin kymmenen. Ja mä oon ollut pari kertaa urallani varmasti semmoisessa tilanteessa, missä mä tiedän, että mä liian pitkään annoin tilanteen mennä, koska mä halusin, että kaikilla oli kivaa, tosi kivaa kulttuuria, ihania arvoja ja kaikkea mm. näin, mutta yksi ihminen voi myöskin niin kun, äh, muuttaa muille – 
työkulttuuria niin paljon, että koko, koko muu poppo on niin sanotusti kärsii. Ja mä sanoin, että tämä on niin kuin ehkä mulle se, että pitää uskaltaa tehdä tosi nopeasti myöskin niitä päätöksiä. Mä on ihmisille aina aikaa ja mahdollisuuksia niin kuin mielestäni vähän liikaa myöskin on aikaisemmin tehnyt, mutta mut nykyään niin mä aika nopeasti pystyn myöskin analysoimaan, että mm. onko tämä pidemmällä aikaa välillä hyvä vai huono. Mm. Joo. Eli jälleen, että ne ihmiset, ketä Joo. siellä on. Kyllä. Äm, voisit sä vielä tällaiseksi loppusummaukseksi vielä tiivistää se, että mikä se sun viesti on niin muille organisaatioille, vaikka pienemmille kuin, kuin Google, mm. vaikka, vaikka meidän kokoiselle organisaatioille, muille suomalaisille yrityksille esimerkiksi, jotka toivottavasti kuuntelee tätä podcastia. Niin mikä on, on sun viesti heille siitä, että miksi ja miten he voivat olla? osana tätä muutosta ja rakentamassa työkulttuuria, elinkeinoelämää ja maailmaa, jossa otetaan huomioon tämä monimuotoisuus, hmm. yhdenvertaisuus ja inkluusio? No mä yleensä käytän tämmöistä niin kuin kolmen teen mallia, joka toimii sekä yksilötasolla että organisaatiotasolla. Idea on niin kuin se, että jos me halutaan muutosta, etenkin yhdenvertaisuusasioissa, niin ihmisten täytyy pystyä tiedostamaan, tekemään oma tiedonhakunsa, jotta he pystyvät toimimaan. Ja tiedostaminen tarkoittaa usein sitä, että, että sä teet sen oma kotitehtävän siitä, että no mitäs mä tiedän tästä aiheesta. Että esimerkiksi kun George Floyd murhattiin, niin tuntuu, että Tuntui tosi yksinäiseltä, koska ympärillä oli ihmisiä, joilla ei tietenkään ollut sitä samaa kokemusta mm. eikä voinut ymmärtää sitä trikkeröivää tilannetta. Mutta se, että tiedosta, ymmärrä, että nyt tapahtuu jotain semmoista, missä tunnet ehkä olosi epämukavaksi, koska sä oot kasvamassa ja sä oot yrität oppia siitä aiheesta. Sitten sen jälkeen, kun tiedostaa, niin täytyy tehdä se tiedonhaku. Mä usein sanonkin, että tämä on se kohta, missä sä mietit vähän jopa sitä niin kuin kauppakeskuksen ää, karttaa, missä on se punainen täplä, joka sanoo, että you are here. Mm-hmm. Niin tämä on se työ, mikä sun pitää itse tietää, että hei, kuinka paljon mä tiedän tästä aiheesta? Onko, on, on, miten mun pitäisi kouluttaa itse? Niin vasta sitten, kun sä tiedät, missä sä oot kyseisen aiheen kanssa, niin sitten sä voit lähteä miettiä, että okei, nyt mun täytyy hakea tuolta lisää tietoa, mun täytyy ymmärtää tätä geopoliittista asemaa, tämä on se, mikä, mikä on mun kotityöt. Ja sitten vasta toiminta, mm. koska se, mitä me har- valitettavan usein nähdään yhdenvertaisuustyössä, on se, että ihmiset lähtee toimimaan ilman, että heillä oikeasti on sitä tietoa tai sitä tiedostamisen tasoa ongelmasta. Ja silloin voidaan puhua niin toiminnasta, joka itse asiassa on juurikin vaikutuksiltaan päinvastainen kuin mitä mm. halutaan. Ja mä toivoisin, että jokainen organisaatio miettisi, että juuri se, että tiedosta, mikä se on se ongelma, mikä on se osa-alue. Ja muistuttaisin siitä organisaatiota, että, että on mahdollisuus tehdä näitä niin proaktiivisesti ja reaktiivisesti. Ja proaktiivinen keino on yleensä paljon halvempaa mm. yritykselle, niin Tiedostetaanko siellä, mikä se ongelma on? Miten ihmisillä annetaan tietoa siitä, että, että miten muutetaan yhdenvertaisemmiksi prosesseja? Mikä on se toiminta, mitä olet, odotetaan? Ja tämä on sitten myöskin niinku yksilötasolla. Et kun on ihminen, joka tulee aliedustetun ryhmästä, josta et tiedä, et tiedä mitä haasteita, mitä ongelmia, mitä asioita pitäisi ratkaista, niin teen ne omat kotityöt niinku henkilötasolla myöskin, että mikä on se tiedon ja tiedostamisen taso, mikä sulla on? Mitä tietoa sä tarvit, Jassin, jotta sä ymmärrät niin kuin paremmin, ää, paremmin vaikka Lähi-idän mm. geopoliittista tilannetta? Ja sitten mieti, mitä sä voit tehdä. Mm. Tiedostaminen, tiedonhaku, toiminta. Ja siinä järjestyksessä. Mm. Joo. Kolme tärkeää teetä. Kyllä. Jassin, saanut tuhannet kiitokset, että me saatiin sut mimmitsi ottaa podcastiin vieraksi. Oh, kiitos, että kutsuitte ja kiitos kaikesta siitä hyvästä työstä, mitä teette ja myöskin tuotte niitä erilaisia tarinoita ja erilaisia ääniä, koska roolimallien merkitys on niin tärkeä. Mm. Ja onko se minä tai onko se Sointu tai onko se Andrei mm. tai kuka muu, niin se, että te jatkuvasti nostatte ihmisiä eri taustoista, niin se motivoi, se auttaa myös ihmisiä muistaa, että hei, hän on tehnyt tuota, 
niin ehkä minäkin voin mm. onnistua tuossa. Että ihmiset tarvii usein vaan sen, että joku mun näköinen tai minun kaltainen ihminen on myöskin tehnyt tuon. Niin kiitos, että te teette. Ihanaa, kiitos. Kiitos. Eli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän nimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiottaa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiottaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsiottaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.